0: Schlag doch mal auf Philippa 3 und dort die Verse 20 und 21. Philippa 3, Verse 20 und 21. Ich habe mal hier die Übersetzung von der neuen Genfer. Da heißt es, wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Bis dahin, setzt euch doch bitte. Unsere Hoffnung ist der Himmel. Tobias sagte das vorhin schon, war ein bisschen Panik die Woche, geht die Welt nun unter, geht sie nicht unter. Sie ist noch nicht untergegangen, aber irgendwann wird es soweit sein. Aber die Menschen, die Panik hatten, dem dürfen wir entgegengesetzen, wir haben eine Hoffnung. Nicht eine vage Hoffnung, sondern eine lebendige Hoffnung. Ist das so? Ja? Und das sollten wir auch kundtun, sollten wir auch ausleben. Und ich finde, gerade in diesen Versen kommt das so schön rüber. Das alte Israel hatte ja auch eine große Hoffnung. Gerade der Chor hat noch davon gesungen, dass Israel auf den Retter gewartet hat. Aber dann war ja auch seine Zeit, habt ihr das richtig auch gehört, 400 Jahre, wo Gott nicht so geredet hat, wo er keine Propheten geschickt hat. Stellt euch das mal für die heutige Zeit vor, Gott redet nicht. Er schweigt einfach. Das muss furchtbar sein nicht dass er nicht da ist, aber das war schon eine besondere Zeit für das alte Volk Israel, ein langes Warten und vielleicht machte sich auch manchmal auch Hoffnungslosigkeit breit. Aber doch immer wieder, nein, da waren die Vorhersagen vor langer Zeit, er wird kommen, der Retter. Und er kam ja auch, preis dem Herrn und nur ein Beispiel ganz kurz vorweg, der Simon im Tempel oder Simeon hat ja auch so lange gewartet und als er dann den Herrn in seinen Händen hält, Lukas 2, ich zitiere das gerade mal, da sagt er, nun Herr, lässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort, denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Das war einer von denen, der so lange gewartet hat, der eine Hoffnung hatte und die erfüllt wurde. Und er war voller Freude, als er Jesus in seinen Armen hielt und wusste, jetzt ist die Erfüllung da, der Retter ist da. Worauf setzen wir unsere Hoffnung heute? Wie sehen unsere Erwartungen aus? Sind sie eher materiell gesinnt, dass wir da unsere Hoffnung reinsetzen oder in Menschen, in menschliche Kraft und Weisheit oder worauf vertrauen wir, worauf hoffen wir? Hier bei unserem Text, da wenn wir ein paar Verse vorhersehen, da ist der Apostel Paulus und warnt vor den Feinden des Kreuzes, die irdisch gesinnt waren und nur sich selbst suchten und damit dem Verderben zusteuerten. Und diesen Feinden des Kreuzes, die ihre Hoffnung letztendlich dann nicht auf Gott setzten, auf den Retter, sondern in sich selbst Hoffnung und Erfüllung suchten, den stellt er die Gläubigen und ihre lebendige Hoffnung auf den Himmel entgegen. Von Paulus selbst wissen wir, dass er eine tiefe Sehnsucht nach dem Himmel hatte. Eine gewaltige Sehnsucht. Ihr kennt diese Verse, wenige Augenblicke, nur zuvor hat er das geschrieben. Da sagte er, am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Kannst du das auch sagen? Herr, ja, ja, musst wissen, ich habe ja noch so einiges zu erledigen. Ähm, ja, ja, ist schon schön, aber es gibt noch viele andere Dinge. Auch unsere Hoffnung heute sollte doch der Himmel sein. Ist das nicht so? Eine lebendige Hoffnung. Und gerade in diesem Textabschnitt beginnen uns drei Punkte, wo wir wirklich Hoffnung schöpfen können oder diese Hoffnung entnehmen können. Dort heißt es einmal, wir sind, oder meine drei Punkte sage ich mal, wir sind Bürger des Himmels, das ist Hoffnung oder gibt uns Hoffnung. Das zweite, wir erwarten unseren Retter. Und das dritte, alles wird neu. Wir sind Bürger des Himmels, damit fangen wir an. Und das muss man schon mal auf sich wirken lassen. Die wir zu Jesus Christus gehören, wir sind Bürger des Himmels. Na und? Und dann denkt man wirklich drüber nach, was heißt das? Das alleine ist schon Grund zu einer riesigen Freude. Da braucht nicht nur unser Wolfgang Wiener so Man müsste müssten nicht eigentlich alle so machen. Ne? Wir sind Bürger des Himmels. Wirklich. Aber wen genau meint Paulus hier eigentlich? Nicht wenige Menschen glauben, dass einmal alle Menschen Bürger des Himmels sind. Alle werden im Himmel sein. Und Gott in seiner Gnade und Liebe wird alle Augen zudrücken, Schwamm drüber, wird alles gut sein. Wird es so sein? Ich habe ja mal im Rheinland gewohnt, Karnevalszeit, und da wurden einige Partylieder gesungen. Und unter anderem, äh, dieses. da lautet der Text in etwa so, also ich will euch jetzt kein neues Lied beibringen, nur mal so als Zitat hier. Kinder, ich weiß ja, ihr habt es nicht leicht, bis ihr das Soll im Leben erreicht. Was ihr getan, steht im Buche der Zeit, ob ihr nun Schmitz oder Müller seid. Alle die Zahlen, die sauber geführt, werden am Ende addiert. Doch diese Rechnung hat keinen Verdruss, sie bringt uns alle nur Plus. Wir kommen alle, alle, alle in den Himmel, weil wir so brav sind, weil wir so brav sind. Das sieht selbst der Petrus ein, er sagt, ich lasse euch gerne rein. Ihr wart auf Erden schon die reinsten Engelein. Ja, ihr lacht. Aber die, manche glauben das, vielleicht gar nicht so wenige. Sagen, natürlich, wir sind doch gute Menschen, wir sind doch brav. Und wir sind doch eigentlich Engelein hier auf Erden, also werden wir doch auch im Himmel sein. Wo ist das Problem? Und insofern leben leider sehr viele Menschen sehr sorglos in den Tag hinein und fühlen sich fälschlicherweise sicher. Denn was sagt die Bibel, das Buch der Wahrheit, dazu? Die Bibel macht deutlich, dass nur die Menschen in den Himmel kommen, deren Namen im Buch des Lebens eingeschrieben sind. Lesen wir Offenbarung 21, Vers 27, dort steht, aber etwas Unreines wird dort niemals Einlass finden. Wer Dinge tut, die Gott verabscheut und, ist, und sich in seinem Handeln von der Lüge leiten lässt, darf nicht hineingehen. Zutritt haben nur die, die im Lebensbuch des Lammes eingetragen sind. Stehst du in diesem Lebensbuch? Da war eine Sängerin bei einem reichen Mann zu einer Hochzeit eingeladen. Das heißt nicht nur, also sie war eingeladen zu singen. Das heißt, sie war auch so eingeladen, aber hört mal. Sie hat dann dort gesungen und hat äh, sich mächtig auf die Feier nachher gefreut, um dann auch äh, die Feier zu genießen. Eine riesengroße Vorfreude war da. Und so begab sie sich mit ihrem Mann zum Festsaal. Doch was für eine Enttäuschung, als der Oberkellner an der Tür sie abgewiesen hat, da ist die Liste durchgegangen, nochmal und nochmal, weil sie nicht fassen konnte, dass ihr Name nicht drin steht. Der Name stand nicht drin und sie mussten letztlich das Hotel verlassen. Was war geschehen? Ihr Mann hatte vergessen, eine Rückmeldung zu geben auf die Einladung, dass sie auch wirklich da sind. Und sie waren nicht dabei. Das ist banal, ein unglückliches Ereignis. Klar, sie war enttäuscht oder sie beide waren enttäuscht, aber sie werden es überwinden. Was aber wird am jüngsten Tag sein, wenn es plötzlich heißt, kein Zutritt? Dein Name steht nicht im Buch des Lebens. Das Hochzeitsfest im Himmel, wirst du dabei sein? Wenn der Sohn Gottes seine Braut empfängt, steht dein Name im Buch des Lebens wirst du eingelassen werden? Nur wer wirklich zu Jesus gehört, von ganzem Herzen an ihm glaubt, der wird einmal dabei sein. Nur der. Und eben nicht alle Menschen, auch wenn sie meinen, sie sind brav und sie haben niemandem etwas zu Leide getan, sie tun nur Gutes. Nein, es gilt den Gläubigen, die Jesus nachfolgen. Und der Apostel Johannes ermutigt die Gläubigen. In 1. Johannes 5 heißt es, ich habe euch diese Dinge geschrieben, um euch in der gewissheit zu bestärken dass ihr das ewige leben habt habt ihr glaubt ja an jesus als den sohn gottes oder im bekannten kapitel 3 des johannesevangeliums wer an den sohn glaubt der wird eventuell das ewige leben vielleicht bekommen wie heißt es da der hat das ewige leben wer an den sohn glaubt der hat das ewige Leben. Und es gibt viele Verse, die das ausdrücken. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Der wird Einlass finden. Dennoch die Frage, was ist mit den Menschen, die von Gott nichts wissen wollen, die Jesus ablehnen. Und wir kennen viele solcher Menschen, die ihr eigenes Leben wollen. Zum Himmel gibt es nur die eine Alternative und die heißt Hölle. Oh, darüber darf man heute nicht mehr sprechen, auch immer weniger in Gläubigen kreisen. Das Thema Hölle will man lieber in das Reich der Fabeln abtun, aber damit ist uns nicht geholfen, das zu verdrängen, denn auch davon berichtet uns die Bibel sehr oft. Die Hölle ist keine Metapher, sie ist ein realer Ort, sie ist kein Platz, wo Party gemacht wird. Wie oft habe ich das schon gehört von Ungläubigen? Oh, da möchte ich gerne hin, da ist es schön warm und da sind alle meine Kumpels und dann machen wir richtig einen drauf. Kennt ihr solche spöttischen Bemerkungen? Sie werden ein böses Erwachen haben. Da ist nicht Party. Es ist ein Ort, ein schrecklicher Ort der ewigen Trennung von Gott. Jesus selbst übrigens spricht am meisten von der Hölle. Jesus selbst, das ist interessant. Es gibt viele Stellen, ich habe sie hier angeführt. Und gerade mit der Geschichte vom reichen Mann und dem armen Lazarus malte ein düsteres, ein ganz qualvolles Bild. Und man kriegt regelrecht Gänsehaut, wenn man diese Geschichte auf sich wirken lässt. Aber auch viele andere Aussagen. Aber da sind dennoch so viele Menschen und auch gerade auch in kirchlichen Kreisen, die glauben, nein, am Ende wird sich alles einmal in Wohlgefallen auflösen und letztendlich werden alle Menschen im Himmel sein. Da ist dann auch diese diese Lehre von der Allversöhnung. und das ist eine Irrlehre. Sie steht gegen die Gerechtigkeit Gottes. Es gibt auch keine neutrale Zone, wo, sich, wo man sich irgendwo hinflüchten kann und dann irgendwie doch noch seinen Platz finden kann, ohne Gott, mit Gott, nein, Neutrale Zone. Nein, das gibt es alles nicht. Für die einen wird dieser Tag ein schrecklicher Tag sein und für die einen ein Tag des Jubels. Seid ihr alle Menschen, die zu Jesus gehören? Seid ihr alle Bürger des Himmels? Seid ihr euch da sicher? Wenn ihr das seid, dann dürft ihr euch freuen, dann dürft ihr euch jubeln sagen, ja, ich gehöre in den Himmel, ich hab Zugang. Niemand kann mir das nehmen. Wir sind ja stolz auf unsere irdische Heimat. Wir haben ja eine, wir sind eine internationale Gemeinde. Wusstet ihr das? Natürlich wisst ihr das. Ich nicht, Christian, wir haben mal gezählt. Wir waren auf 40, 50 Nationen, kamen wir hier. Manchmal erlebe ich so in um Gesprächen. Man freut sich so und denkt zurück. Damals meine Heimat dort in Afrika in Asien. Man ist stolz darauf. Ist auch sehr schön. Oder unsere älteren Geschwister. Damals in Ostpreußen. Was war das für eine Heimat? Da war alles besser, die Sommer waren heißer, die Winter kälter, alles war einfach besser. War das so? Ja, Amen. Ähm, schön und gut, unsere Heimat hier auf der Erde. Aber die größte, die schönste Heimat ist doch der Himmel. Wäre doch schlimm, wenn wir immer sagen, naja, wir, wir schwärmen von unserer irdischen Heimat und uns zieht uns immer wieder dahin. Aber den Himmel haben wir überhaupt nicht drauf, den haben wir ganz vergessen. Vielleicht ist das bei dem einen oder anderen so. Oder unsere wunderschöne Stadt Hamburg, die wir liebevoll unsere Perle nennen. Ist ja auch eine schöne Stadt. Die schönste der Welt. Aber es gibt doch eine viel schönere Stadt. Und die ist oben im Himmel. Das neue Jerusalem. Da ist Hamburg, muss ich leider so sagen, nichts dagegen. Gar nichts. Noch nicht mal das Schwarze unterm Fingernagel. Durch den Glauben an Jesus dürfen wir uns Bürger des Himmels nennen, auch wenn wir jetzt noch hier auf der Erde als Ausländer leben. Und diese Staatsbürgerschaft des Himmels ist ein ungeheures Privileg. Man muss mal drüber nachdenken. Ich habe letztens so eine Sendung gesehen, da ging es dann um viele Flüchtlinge aus Afrika, die nach Europa rein wollen. Und alles ist zu. Da unten, dass diese spanische äh, Enklave, ich habe den Namen jetzt gerade vergessen, ja, noch eine andere, aber ja genau, auch, ja, aber noch eine andere, nee, das glaube ich, aber Das da sind Zäune und man kommt nicht durch. Und sie sind so froh, wenn sie dann doch mal so eine, ja, wie heißt, ich glaube, in Europa heißt es auch manchmal Green Card, kann das sein? In USA gibt es ja diese Green Card, wenn man doch mal reingelassen wird. Wir haben es geschafft, wir durften rein in diese reiche Industrienation. Und sie geben alles dafür, geben ihr Vermögen dazu. Welch ein Unterschied, dass wir in den Himmel hinein dürfen, dass wir Bürger des Himmels sind. Und darüber freuen wir uns nicht, oder? Muss man mal drüber nachdenken, wie unsere Haltung da so ist, ob wir da wirklich noch so diese Begeisterung dafür haben. Oder ob das Thema bei uns ein bisschen weggerutscht ist. Wo befindet sich eigentlich der Himmel? Ja, irgendwo da oben. Vielleicht ist er näher, als wir denken. Ich habe äh, Stephanus nochmal auf mich wirken lassen, dieser... Furchtbare Märtyrer-Tod. Aber als er stirbt, bekommt er einen kleinen Blick in den Himmel. Und plötzlich ist der Himmel ganz nah für ihn. Und er sieht, wie Jesus steht, wie er ihn erwartet. Er durfte einen kleinen Big Blick erhaschen. Von Paulus lesen wir, dass er sogar entrückt worden war in den ins Paradies. Könnt ihr euch daran erinnern? Und dass er dort himmlische Gespräche mit anhören konnte, die aber für sich behalten musste, weil sie nicht für Menschen bestimmt sind. 2. Korinther 12 finden wir das. Im Alten Testament lesen wir vom Propheten Hesekiel, dass Gott ihm eine Schau vom Thron des Himmels und von himmlischen Wesen gestattete. Die Schönheit des Himmels, die sprengt jeden Verstand und die Träume der größten Visionäre reichen nicht annähernd heran, um die Schönheit des Himmels zu beschreiben. Auch wenn das nachfolgende Bibelwort genau genommen der Weisheit Gottes gilt, kann man es dennoch auf den Himmel auch anwenden. Kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn, die ihn lieben. Wird gerne für den Himmel genommen, wie gerade eigentlich betrifft es die Weisheit Gottes. Dennoch aber auch ist der Himmel unvorstellbar. Und seit 2000 Jahren ist Jesus an der Arbeit, für unsere zukünftige Wohnstätte. Es ist das größte und umfangreichste, vor allem schönste Wohnungsbauprojekt, habe ich hier geschrieben, welches das Universum hier gesehen hat. Jesus baut Wohnungen, Johannes 14. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen, sagt Jesus. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Jesus ist beim Vater, er bereitet Wohnung für uns. Aber er wird zurückkommen, um uns zu holen, damit wir in diesen Wohnungen wohnen dürfen. Und glaubt mal, dass Jesus sich unwahrscheinlich viel Mühe macht. Wenn Gott diese wunderschöne, äh, wunderschöne Welt in sechs Tagen geschaffen hat und Jesus jetzt seit 2000 Jahren mit den Wohnungen be beschäftigt ist, oha, das muss ja ziemlich schön sein, hm? Gut, vielleicht bin ich ein bisschen naiv hier, aber auf jeden Fall, Na, ich bin nicht naiv, natürlich wird das schön sein. Es wird unseren Verstand sprengen, es wird nichts Herrlicheres, nichts besser sein, als was dort im Himmel auf uns wartet. Unsere Freude gilt leider dennoch oft so sehr dem Diesseitigen, selbst wenn es dabei um geistliche Segnung geht. Wir können uns ja darüber auch freuen, dass Gott da ist, dass er wirkt. Aber hört mal, was Jesus seinen Jüngern einmal sagt. Ihr kennt es, Lukas 10. Doch nicht darüber freut euch, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber lieber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Darüber sollt ihr euch freuen. Aber wie ist das oft so? Man freut sich über Wunder, über Phänomene, über Segnung hier und da und dort. Jesus sagt, freut euch, dass eure Namen im Buch des Himmels angeschrieben sind. Haben wir da diese Freude und bewegen dieses Thema und sind ganz aufgeregt? Oder ist das gar nicht mehr so da? Kommen wir noch mal ganz kurz zu diesem komischen Partylied von vorhin zurück. Da heißt es mit dem Soll, dass wir doch Pluspunkte gesammelt haben und alle dann dort oben ankommen. Unser Soll wird bei Gott immer auf Null stehen, wenn wir aus uns selbst heraus versuchen, was zu bewirken. Wir wir können aus uns selbst heraus nichts tun, um bei Gott gut angesehen zu sein. Das wissen wir. Allein durch die Gnade Gottes werden wir einmal da sein. Allein durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, werden wir einmal Zugang haben. Durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, sind wir Bürger des Himmels, aber nicht aufgrund unseres Eigenverdienstes, auf irgendwelche Leistungen. Und für alle anderen Menschen, die nicht zu Jesus gehören, da heißt es, Zutritt verboten. Aber kommen wir zum zweiten Punkt, der uns Hoffnung macht. Wir erwarten unseren Retter. Die Hoffnung des Himmels heißt es hier, oder unser Text lautet, vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Wir erwarten unseren König, unseren Herrn. Auch das ist ein Grund großer Freude, ein Grund für unsere Hoffnung. Jesus wird wiederkommen. Und das ist keine fromme Legende, sondern die Wahrheit des Wortes Gottes. Er wird auch nicht in unseren Herzen wiederkommen, dass wir sagen, ja, er kommt, er wohnt ja auch schon in mir und so ist er halt da. Nein, er wird real wiederkommen. Und nicht als kleines Kind in der Krippe, sondern als mächtiger Herrscher, als König und Richter, der sein ewiges Reich aufrichten wird. Wir reden davon, auch gerade in den Weihnachtstagen sprechen wir davon. Aber haben wir dieses Thema präsent, haben wir diese Erwartungshaltung, Jesus, unser Retter, wird wiederkommen. Aus früheren Zeiten, vielleicht 40 Jahre zurück, da weiß ich, dass die Christen auf den Straßen rumgerannt sind und haben gesagt, Jesus, kommt bald. Das war ihre Botschaft. Und heute, wo wir viel näher dran sind, da haben wir diese Botschaft gar nicht mehr. Glauben wir das noch? Haben wir noch diese Erwartungshaltung? Und sein Kommen wird alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen. Ein Ereignis, welches die Völker und Nationen elektrisieren wird. Die einen werden sich freuen und die anderen werden sagen, ja, die werden nichts mehr sagen, werden sprachlos sein. Vor Schrecken werden sie vergehen. Sein erstes Kommen in Bethlehem wurde oft prophetisch bezeugt und die Bibel ist voll davon. Und es ist exakt so eingetroffen. Und die prophetischen Vorhersagen bezüglich seines zweiten Kommens sind noch achtmal stärker. Werden Sie auch erfüllt werden? Auf jeden Fall. Jesus wird kommen. Als die Jünger nach Christi Himmelfahrt traurig ihrem Herrn hinterherblickten, da sagten die Engel zu ihnen, Apostelgeschichte 1 finden wir das, ihr Männer von Galiläa, was seht ihr hier und seht zum Himmel, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Und dieser Tag ist näher, als wir denken. Die Wiederkunft Christi wird plötzlich und unerwartet geschehen. Paulus schreibt, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Also zu einer Zeit, wenn niemand damit rechnet. Schon gar nicht unsere Endzeitexperten. Gut, nun haben wir den 21.12. gerade gehabt. Aber immer wieder werden ja so ominöse Daten genannt. Und dann sind auch die Christen mit dabei und sammeln sich plötzlich Vorräte an. Und es gibt auch Geschichten, wo sie dann auf dem Berg oben gehen mit weißen Kleidern, mit einer Kerze und meinen, jetzt kommt der Retter wieder. Alles Geschichten, wo man denkt, meine Zeit, was geschieht da? Sie haben nicht dem Wort Gottes gehört. Denn niemand weiß Zeit und Stunde, noch nicht mehr der Sohn weiß es. Allerdings erklärt die Bibel schon, dass eine Serie von Ereignissen kommen wird, die auch uns ein bisschen da auch Hoffnung machen werden. Wir lesen in der Bibel schon davon, dass auch Kriege und Erdbeben und andere Katastrophen dem, der Wiederkunft vorangehen werden. Auch, dass das Evangelium allen Menschen verkündigt wird. Auch das ist so ein Punkt. Es gibt viele andere, da könnte man auch viel drüber sprechen, wo man sagt, ja, das sind Dinge, da ballt sich etwas zusammen. Der Herr wird wiederkommen. Mir hat auch gefallen, da waren nicht so sehr viele von euch da, unser war unser Bruder David, Sadok doch letztens hier aus Israel und hat von Israel berichtet. Unter anderem sprach er auch davon, dass auch er eine Hoffnung hat für sein Land Israel. Und er sprach von Römer 11, dass doch da möglicherweise auch noch einmal eine größere Erweckung sein wird, wo Gott auch Israel in besonderer Weise ja, besuchen wird, viele Menschen erretten wird, was schon immer in Römer 11 dieser Überrest heißen mag. Auf jeden Fall lesen wir dort, dort, dass Gott Israel gebrauchen wird zum Segen auch für die Welt. Auch die Puritaner waren damals schon so und haben eine Hoffnung entwickelt und haben immer geguckt, wenn der Herr wiederkommt, muss sich auch was in Israel Abspielen. Da haben sie eine Verbindung gesehen, haben immer Ausschau gehalten. Was tut sich dort im Nahen Osten? Wir dürfen Ausschau halten nach unserem Retter. Er wird wiederkommen. Und möglicherweise ist die Zeit näher, als wir denken. Die Verheißung der Wiederkunft Jesu war bei den ersten Christen ganz, ganz doll präsent. Immer wieder lesen wir von Paulus und den anderen, wie sie diese nah hatten. Sie hatten vor 2000 Jahren diese unwahrscheinliche Erwartung auf den Retter und wir heute. Sie waren elektrisiert, dass Jesus bald wiederkommen wird. Sie grüßten sich mit dem Gruß, Maranatha, daher kommt bald. Das war ein Trost für sie, gerade auch in Zeiten der Verfolgung. Und es war immer ein Trost für die Gläubigen in Zeiten der Verfolgung. Denken wir an die Sklaven Amerikas auf den Baumwollfeldern damals. Manche Lieder sind so entstanden, die auch von dem Himmel berichten, von dieser Hoffnung. Sie hatten diese Hoffnung. Wir werden einmal bei Jesus sein. Er wird kommen, er wird uns abholen. Und auch heute ist das eine Hoffnung für verfolgte Christen in aller Welt, dass Jesus wiederkommen wird. Haben wir auch diese Sehnsucht, diese Erwartungshaltung oder interessiert uns das gar nicht so und halten uns andere Dinge davon ab? Abgesehen davon sollen wir auf die Ankunft unseres Königs vorbereitet sein. Die Bibel sagt, darum seid auch ihr bereit, denn des Menschen Sohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Bist du bereit, wenn der König kommt? Bist du bereit, wenn Jesus wiederkommt? Er wird bald kommen, er hat es versprochen. Kommen wir zum dritten Punkt. Alles wird neu. Das ist ein großer Grund, Hoffnung zu haben. Unser Text sagt, er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper gleichmachen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Im gleichen Augenblick, wenn wir auf dieser Erde unsere Augen für immer schließen, werden wir sie in der Ewigkeit für immer öffnen. In einem Augenblick. Da ist nicht langes Warten, um bei Jesus zu sein. Wenn du zu Jesus gehörst, wirst du sofort bei Jesus sein. Welche Freude, welche Begeisterung muss das doch sein? Aber wir haben doch oft so ein mulmiges Gefühl. Wird das auch so sein? Es wird so sein. Jesus hat zu diesem Verbrecher am Kreuz, hat ihm das zugesichert. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein, heute noch. Und auch Paulus, wie ich eingangs sagte, hatte diese Erwartung, ich möchte doch ganz doll bei Jesus sein. Er hatte Lust abzuscheiden, beim Herrn zu sein. Wenn wir sterben, schläft nur unser Körper, unsere Hülle. Und zwar bis zu diesem besonderen Tag der Auferstehung der Toten, das ist, wenn der Herr wiederkommen wird. Doch bevor dieser Tag der Auferstehung der Toten kommt, da werden die Seelen der verstorbenen Gläubigen quick lebendig bei Gott sein und auf das große Finale warten. So habe ich das ja ausgedrückt. Sie warten dann, wenn Jesus wiederkommt, wenn er Gericht halten wird, wenn er alles neu machen wird. Was ist mit den Ungläubigen? Wenn die sterben, dann kommen sie ins Totenreich. Ganze Völker, Nationen befinden sich bereits dort. Und sie warten auf den Tag des Gerichts. Wir müssen dort warten auf den zweiten, den endgültigen Tod, die ewige Trennung von Gott bedeutet das letztendlich. An diesem jüngsten Tag werden einmal alle Toten vor Gott erscheinen und sich für ihre Taten verantworten müssen. Und diejenigen, deren Namen nicht im Lebensbuch verzeichnet sind, werden in den Feuersee geworfen, ebenso wie selbst der Tod und das Totenreich, so sagt es die Heilige Schrift. Doch kommen wir zurück zum Tag der Auferstehung. Dann wird unser ver vergänglicher, verwester, irdischer Körper in einem einzigen Augenblick in einen perfekten, unvergänglichen, himmlischen Körper verwandelt. In einem Augenblick und verbindet sich dabei mit unserer Seele. Die Bibel sagt, eines müsst ihr wissen, Geschwister. Mit einem Körper aus Fleisch und Blut können wir nicht an Gottes Reich teilhaben dem Erbe, das er vor uns bereithält, das Vergängliche hat keinen Anteil an dem, was unvergänglich ist. Ich sage euch jetzt ein Geheimnis. Wir werden nicht alle sterben, aber bei uns allen wird es zu einer Verwandlung des Körpers kommen. In einem einzigen Augenblick wird das geschehen. Und zwar dann, wenn vom Himmel her die Posaune zu hören ist, die das Ende der Zeit ankündigt. Sobald die Posaune erklingt, werden die Toten auferweckt werden und einen unvergänglichen Körper bekommen. Und auch bei uns, die wir dann noch am Leben sind, wird der Körper verwandelt werden. Denn was jetzt vergänglich ist, ist dazu bestimmt, das Kleid der Unvergänglichkeit anzuziehen. Was jetzt sterblich ist, muss das Kleid der Unsterblichkeit anziehen. Und wenn das geschieht, wenn das Vergängliche mit Unvergänglichkeit bekleidet wird und das Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann geht die Aussage in Erfüllung, die in der Schrift steht, der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. So steht geschrieben. Vielleicht ein ganz klein wenig so zu vergleichen, wenn sich eine Raupe in einen Schmetterling verwandelt. Ein ganz schwaches Bild, ich weiß, ein ganz schwaches Bild. Aber in einem Augenblick wird unser Körper verwandelt werden. Wir werden einen perfekten Körper wie Jesus haben, heißt es in unserem Ausgangstext. Und dieser ist unvergänglich, ohne Krankheit, ohne Schmerzen, auch ohne Übergewicht, ohne Falten, ohne Runzeln. Alles ist perfekt und vor allen Dingen ohne Sünde, das ist das Wichtigste, ohne Sünde. Vielleicht für die Jüngeren ist das so ein Thema, wo sie denken, naja, ich bin doch fit. Aber gerade so die älteren Menschen, die überall so ihre Probleme so haben. Oder stellen wir uns Menschen vor, die am Krankenbett gefesselt sind oder am Rollstuhl. Was ist das für eine Hoffnung für sie? Und letztendlich ist es für uns alle eine riesige Hoffnung, dass wir einen neuen Körper bekommen werden der nicht mehr mit all diesen Leiden und mit diesen schrecklichen Dingen behaftet sind, wie es hier auf dieser Erde ist. Ein Himmelskörper ist eine Sehnsucht, den alten Körper wie eine beengende Hülle, wie ein Kleid abzustreifen und einen neuen perfekten Körper zu erhalten. Paulus hat in 2. Korinther das so beschrieben, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen, wir sind aber getrost und wünschen viel mehr aus dem Leib, auszuwandern, hat er gesagt, auszuwandern und daheim zu sein bei dem Herrn. Der Körper ist im Grunde nur wie so ein enges Korsett, so wie eine Hülle, wo alles zwickt und zwackt und alles eigentlich am kaputt zu gehen ist. Aber dann diese Zusage, wir werden einen neuen bekommen, wir werden auswandern. Freut ihr euch darüber? Boah. Ja, da kann man einer einer freut sich, genau. Da kann man tatsächlich mal in die Hände klatschen. Ich lese euch mal was vor. Ihr kennt Joni Erikson Tada bestimmt noch. Sie war zweimal bei uns und sie hat ein Buch geschrieben, Spieh mir das Lied vom Himmel und berichtet auch von all diesen Dingen so. Und sie hat eine Sehnsucht nach dem Himmel. Ihr, ihr glaubt es gar nicht. Sie spricht immer wieder davon. Wenn man mit ihr zusammen ist, dann merkt man, das ist Inhalt ihres Lebens. Sie ist ja gefesselt am Rollstuhl seit diesem Badeunfall, vom Kopf abwärts querschnittsgelähmt und ein furchtbares Leben für sie einerseits, obwohl sie doch sich auch freut, für Jesus dienen zu dürfen. Aber hört mal. Sie schreibt, was diese Thematik angeht, Auswandern in den Himmel. Ich kann es kaum glauben, ich mit meinen verkümmerten, gekrümmten Fingern, zurückgebildeten Muskeln, knorrigen Knien und von den Schultern abw äh, abwärts ohne jedes Gefühl werde eines Tages einen neuen, leichten, strahlenden und in Gerechtigkeit gekleideten Körper haben. Voller Kraft, unfassbar. Sie freut sich schon sehr darauf, mit diesem neuen, makellosen, gesunden, kräftigen Körper in einen See zu springen. Mit ihren Freunden, um die Wette zu schwimmen. All das schreibt sie in ihrem Buch, das ist ihre Freude auf den Himmel. Oder mit Pferden auf den grünen Wiesen längst zu jagen. Das, was sie so viele Jahrzehnte nicht mehr tun konnte. Darauf freut sie sich schon, dass sie das im Himmel einmal tun wird, mit einem neuen Körper. Ja, wie sieht denn nun dieser himmlische Ort? indem wir unsere Ewigkeit verbringen, genau aus. Gottes Plan für uns, das heißt auch für uns, also für unseren Körper, ist Wiederherstellung, was durch die Sünde zerstört wurde. Eine Rückkehr zum ursprünglichen paradiesischen Zustand. Unser Text sagt, er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Jesus ist der Herr, der nicht nur unseren Körper, wiederherstellt, sondern er wird am Ende das ganze Universum wiederherstellen, nachdem das Alte im Feuer vergehen wird und Jesus den Satan und seine Dämonen endgültig vernichten und ihrem Treiben ein Ende bereiten wird. Nachdem Gott Gericht gehalten hat, sagt die Bibel, danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen, auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben. Kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Und dann sagt Gott, siehe, ich mache alles neu. Und diese Worte müssen wir erst einmal sacken lassen, bevor wir noch zur näheren Beschreibung des Himmels kommen. Im Himmel, im Himmel wird es nichts Böses mehr geben. Kein, kein Leid, kein Geschrei mehr. Der Herr wird alles neu machen. Welche Freude. Ich freue mich darauf, ich hoffe, ihr auch. Das Größte wird sein, wir werden ewig mit dem lebendigen Gott, mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist zusammen sein. Ein ewiges Leben in Freude und Glück, ohne irgendetwas Negativen. Alles wird vollkommen sein, in Harmonie, permanentes Glücksgefühl. Das, was du hier als das Schönste und Größte empfindest, wird nichts im Vergleich sein zu dem, was im Himmel ist. Aber der Himmel kann nur da sein, wo Gott ist. Und wir haben gerade gehört, Gott wird in der Mitte sein, preist dem Herrn dafür. Wenn er nicht da wäre, dann wäre das nicht der Himmel, dann wäre das vielmehr die Hölle. Aber weil Gott da ist, ist es natürlich der Himmel. Und es wird keine Sonne mehr geben, es wird niemals mehr Nacht sein, denn Jesus selbst wird das ewige Licht sein. Dann wird in der Bibel noch etwas näher der Himmel auch beschrieben, er wird... Wie ein Würfel beschrieben, 2200 Kilometer Länge, breite Höhe aus Gold und Edelstein, große Perlentore aus einer einzigen Perle gefertigt. Ich habe keine Schwierigkeiten, mir vorzustellen, dass es alles so ist, dass alles voller Gold und Edelstein und die Tore wirklich so sind. Mag sein, aber ich denke, dass auch gerade diese Beschreibung die Herrlichkeit, die, die Vollkommenheit darstellen, dass es bildhafte Ausdrücke sind, Reinheit, Schönheit, Unendlichkeit. Wenn von einer rundum erneuerten Erde, vom himmlischen Jerusalem die Rede ist, dann denke ich an die schönste, an die herrlichste Architektur, wie man sich nur vorstellen kann. Klar, unser Verstand hat eh nicht die Möglichkeit, das zu ergründen. Ich denke an die schönsten Naturschauplätze dieser Erde, Weiße, weite Sandstrände mit Palmen, was weiß ich, geniale, majestätische Berge mit sanften Almwiesen und schönen duftenden Blumen. Ich weiß nicht, wie deine Vorstellungen sind, wo du sagst Mann, das ist der schönste Ort hier auf der Erde. Nur im Himmel wird es noch ach, tausend Millionenfach schöner sein. Das, was Gott wiederherstellen wird, was er neu machen wird, hat mit der Erde dann doch nur noch sehr wenig gemeinsam. Es wird einfach perfekt und herrlich sein. Unsere Erde, das gesamte Universum, die Schöpfung ist durch den Sündenfall zerstört, aber am Ende wird sie wiederhergestellt und einem nie gekannten Glanz erscheinen. Das heißt, nicht nur schöne Landschaften oder traumhafte Landschaften, auch eine unwahrscheinlich schöne Pflanzen und auch Tierwelt, glaube ich, dass auch das alles dazugehört. Er hat dem Hiob, Gott hat dem Hiob mal erklärt, wie groß, wie schön seine Schöpfung ist. In Hiob 40 und 41 und hat dabei seine größten Tiere beschrieben. Vermutlich irgendwelche Dinosaurier. Wie immer sie ausgesehen haben mögen. Ich weiß ja, die Menschen machen sich so ihre Gedanken und haben so ihre Fantasien. Aber ich bin sicher, wir werden überrascht sein, was wir dort alles im Himmel sehen werden. An gewaltiger Natur, an himmlischen Wesen und auch an Tieren. Und wir lesen auch im Himmel, dass es dort eine Stadt ist eine große, eine schöne, wunderschöne Stadt. Und der Hesekiel, der hat ja das auch alles, ich sagte schon von Hesekiel 1, so einiges beschrieben. Man merkt regelmäßig, dass dieser Prophet überfordert ist, diese himmlischen Wesen und all das zu beschreiben. Er stößt an seine Grenzen. Da wird so von Wesen beschrieben mit den ganzen Augen, könnt ihr euch daran erinnern. Er kommt da an seine Grenzen. Aber da ist diese himmlische Stadt und ich glaube auch, dass wir dort auch so ein gesellschaftliches Leben haben werden. Es gibt dieses Buch vom Randy Alcorn, Der Himmel, was uns wirklich erwartet. Ich weiß nicht, wer das kennt. Der hat sich auch so seine Gedanken gemacht. Sicherlich vieles natürlich spekulativ. Aber dennoch kann man sich auch da gut reinversetzen, wie es möglicherweise sein wird. Denn ich glaube nicht, dass wir im Himmel alle auf einer Wolke sitzen werden und Hafe spielen werden. Oder? Kann man vielleicht auch mal machen, ja warum nicht, natürlich, wir können auch mal Hafe spielen, wir werden alle Fähigkeiten haben, warum nicht, aber ich denke ganz bestimmt, dass wir auch viele Aufgaben haben, und um unseren Herrn zu dienen. Es geht letztendlich darum, Gott Ehre zu machen, ihn zu verherrlichen, ihm zu dienen, ihm Lobpreis zu geben, auf alle möglichen Weisen. Wie es im Einzelnen aussieht, werden wir uns überraschen lassen, aber wir werden bestimmt keine Langeweile haben. Wie manche dann auch wieder spöttisch sagen, ach, hier singt da oben immer eine Hosianna oder so. Wir werden Lobpreis machen, ganz bestimmt. Und nicht alleine, die Engel werden mitpreisen. Das wird ein Lobpreischor werden, ich sage euch das. Und die Instrumente des Himmels sind sowieso die besten. Auch die Melodien. Wir haben ja schöne Lieder hier, aber da oben, das ist alles noch viel perfekter, viel grandioser. Alles, was oben ist, wird viel besser, viel stärker sein. Könnt ihr euch daran erinnern, ans Alte Testament? Da musste Gott den Menschen Einhalt gebieten beim Turmbau zu Babel. Es wird ihm nachher alles noch gelingen. Und dann hat er die Sprachenverwirrung gegeben. Im Himmel werden wir nicht mal diese Barriere haben. Wir werden ja einen neuen Körper haben und wir werden unwahrscheinliche Möglichkeiten haben. Und ich bin sicher, wir werden gigantische Sachen auch als Menschen, als Bürger des Himmels erleben und durch die Gnade Gottes auch umsetzen. Wir werden den Makro- und den Mikros Mikrokosmos näher kennenlernen. Was ist denn das alles? Ihr wisst es. Wir werden Gottesdienste, sagte ich schon, vor dem Thron Gottes feiern. Es wird schön sein. Und ich bin hier eigentlich hier vorne nur sehr kläglich mit meiner Sprache. Ich kann das leider alles gar nicht beschreiben. Möge der Herr euch in unseren Herzen so eine unbändige Freude auf den Himmel, eine Hoffnung schenken. Das ist mein Wunsch. Zum Schluss noch. Als Kinder Gottes, als Bürger des Himmels sollten wir uns immer wieder bewusst machen, dass wir mit jeder Minute unseres Lebens dem Himmel näher kommen und bald bei Jesus sein werden. Und deshalb können wir gar nicht genug über den Himmel nachdenken und darüber austauschen, denn das gibt uns Hoffnung, das gibt uns Kraft und Freude für unser Leben hier noch auf der Erde. Deswegen wollen wir dieses Thema nicht ausblenden, nicht beiseite schieben, sondern immer wieder gerne uns auch gegenseitig darauf aufmerksam machen. Satan hingegen versucht genau das Gegenteil, er versucht uns das zu nehmen, das zu rauben, diese Hoffnung, uns abzulenken, er verhöhnt Gott selbst, Gottes Volk und Gottes Wohnort den Himmel. Satan hasst den neuen Himmel und die neue Erde. Aber für uns ist es die größte Freude und Sehnsucht, die uns prägen soll. Unser Leben soll von dieser Hoffnung erfüllt sein. Auch wenn wir hier noch manche Herausforderungen haben, noch viele Nöte da sind, sicherlich. Wir werden immer noch angefochten. Und es sind manche Dinge, die uns runterziehen wollen, die uns bedrücken wollen. Aber wir dürfen dem entgegenstellen, diese großartige Hoffnung auf den Himmel, auf den wiederkommenden Herrn, darauf, dass Jesus einmal alles neu machen wird, dass wir Bürger des Himmels sein werden. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt, die Sklaven auf den Baumwollfeldern hatten diese Lieder getextet, manches singen wir auch noch aus so, When the Saints, wenn die heiligen in den Himmel einmarschieren, sie hatten diese Thematik. Oder ich stelle mir vor, wir hatten, glaube ich, vor langer Zeit, mein Gott, Frank hat es gesagt, in die, die Christen in Nordkorea, denen wird es verboten, ihren, ihr Haupt auf zum Himmel zu richten. War es nicht so? Sie werden gezwungen, nach unten zu schauen, weil man ihnen die Hoffnung auf den Himmel quasi nehmen will. Aber es wird niemandem gelingen. Diese Hoffnung haben wir in unserem Herzen, auch wenn wir vielleicht nicht nach oben gucken dürfen. Aber wir wissen als Gläubige, wir werden einmal bei ihm sein, uns erwartet. Eine geniale, eine gigantische Zukunft bei unserem Herrn, bei unserem Retter. Wir dürfen einander Mut machen, dass unser Leben hier auf der Erde nur eine kurze Durchreise ist und dass der Tod keine Endstation, sondern der Eingang zum Himmel ist und uns dort schon die vielen Heiligen, die uns vorausgegangen sind, freudig erwarten. Gestern noch mit Desi gesprochen, weiß gar nicht, ob sie hier ist. Sie sagte mir, so wie es für sie so aufregend war, als der Hubert heimgegangen ist, wie sie spürte, die Herrlichkeit Gottes ist da und er hat ihren Papa abgeholt. Jesus holt uns einmal alle zu sich nach Hause, auf verschiedene Weise. Aber wir werden alle, die wir zu ihm gehören, bei ihm sein. Und wir freuen uns auf diese Heimat dort im Himmel. Im zweiten Petrus heißt es doch, wir warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott versprochen hat. Die neue Welt, in der Gerechtigkeit regiert. Und mit uns wartet übrigens auch die gesamte Schöpfung auf Erlösung. So steht es in Römer 8. Die Schöpfung säuft, sie sehnt sich nach Erlösung. Alle, alles wartet auf den kommenden König Jesus, der sein ewiges Friedensreich aufrichten wird. Unsere Bibel, die Heilige Schrift, endet mit den Worten, der sich für die Wahrheit aller dieser Dinge verbirgt, sagt, ja, ich komme bald. Und der Apostel Johannes sagt, und wir sollen das alle sagen, Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Sagen wir auch, ja, Komm, Herr Jesus, komme bald. Haben wir diese Sehnsucht auf dem Himmel, diese Hoffnung? Der Herr segne uns und lasst diese Hoffnung lebendig unter euch sein. Amen.